0: Bienvenidos a Ulicity. Una de las cosas que más afortunada me siento por estar formando parte de Ulicity es encontrarme con personas que nos pueden apoyar no nada más por, con sus conocimientos, sino con su guía, con su expertise, con sus servicios y hasta con un abrazo que te llena de amor y te llena de fortaleza cuando cuando las encuentras. Y una de esas personas es la invitada que tengo el día de hoy. Les quiero presentar a Pilar Cordero. Ella ya se volvió una gran amiga por tantos encuentros que hemos tenido tan íntimos y por eso quiero que todas las personas que nos estén escuchando tengan la misma fortuna que tengo yo al escucharla eh, hablar de toda la filosofía que tiene tanto de vida como como de lo que comparte con sus grandes estudios. Eh, y por eso quiero que le pongan mucha atención en este podcast. Vamos a aprender mucho juntos. Y quiero que abramos mucho la mente. Pilar nos va a hacer el favor de quitarnos muchos tabús y muchas creencias que tenemos acerca del servicio que ella presenta, que ahorita les voy a explicar cuál es. Así que los invito a que, pues con mucha paciencia y con mucha eh, apertura de mente, ¿no, Pilar? Tengan tengan la la, la dicha de, de decir qué fortuna poder estar escuchando a esta gran persona. Pilar nos ofrece el servicio de tarot. Eh, no nada más un tarot como el que muchos de nosotros podemos eh, conocer de predicciones y de a ver si le adivinas, sino ella tiene toda una eh, un sinfín de estudios en la psicología de
1: corte junguiano.
0: Tiene este, ella estudió ciencias humanas, arte contemporáneo, ella es psicoterapeuta corporal y tiene un gran conocimiento acerca de los arquetipos que que muchos de nosotros podemos ir reconociendo eh, a lo largo de, del conocimiento y de, y de lo que va escapando nuestro inconsciente. ¿No, Pilar? Uf, sí. Estoy Pilar, bien. muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estoy feliz. Gracias
1: a ti, Nico. Yo estoy encantada, me da muchísima emoción. Eh, eh, nos encontramos así como un, como, como un rayo y de repente ya, ahí ya cuando no te separas de alguien que, que, que lo traes en tu corazón, ya, ya no hay manera. Así que así muy honrada de, de tu invitación.
0: Gracias, Pilar. Antes que nada, les quiero decir, Pilar tiene, este, ella ofrece sus servicios en Casa Virgilio, en donde también os va a explicar en un ratito aquí qué, qué es lo que ofrecen, que ofrecen desde cursos, talleres, hay asociaciones, y como dice, es una casa íntima, en donde la gente se siente abrazada, se siente bienvenida, luego las personas no se quieren ir, eh, también dan ceremonias, y ahorita y luego nos explica un poquito más de eso, pero vamos entrando en temas. Vamos entrando en tema, platícanos tarot. ¿Qué es tarot? ¿Qué es el tarot? ¿Y cómo nos puede beneficiar más allá de una lectura y hasta ahí? Uh -huh.
1: Mira, aquí tengo un traje, siempre hay cargo uno conmigo, de ahora que estamos aquí, pues traje el de bolsillo chiquito, afortunadamente. Pues fíjate que estas imágenes que tengo yo aquí en mi mano, que son del tarot evolutivo, que es el que hizo Kamoa y Jodorowsky, es una evolución del tarot original, que en realidad no se sabe de dónde viene. Parece que viene desde antes de Egipto, o sea, es antiquísimo. Y parece también que se usaba como método de iniciación para los grandes sacerdotes y las personas que iban a estar en las jerarquías más altas, que tenían que pasar por una serie de pruebas, justo de iniciaciones, para para llegar al puesto que tenían que tener para beneficiar a su pueblo y al reino. Entonces, hay unos, hay unos, libros, herméticos de, unos libros herméticos, en este sentido me refiero a, a esotéricos, o que no han estado a la vista del público, sino que han estado escondidos, solamente para personas que entienden de qué se trata, porque están escritos crípticos, o sea, es, están como en clave, tienen un código y solamente cuando tú conoces ese lenguaje, pues tienes acceso a ese conocimiento. Lo cual es bueno porque si tú lo pones en manos de cualquier público, puede pasar lo que ahora pasa con todos estos mapas de conciencia que se, que se interpretan de manera literal. Mm. Así nada más como en la superficie, cuando tienen muchos layers o muchas dimensiones mm. de lectura cada vez más profundas y más altas, ¿no? digamos que más simbólicas. Entonces, estas imágenes que en principio vienen en estos libros, decían que a los, o a los príncipes o a los, o a los adeptos o a las personas que querían ser sacerdotes se les sometía a este tipo de pruebas y que tenían que, que ver con pruebas eh, de resistencia física, de resistencia moral y de resistencia espiritual, en donde, por ejemplo, si necesitaban ser, uh, si eran jóvenes y traían toda la hormona, había que someterlos a una templanza moral y espiritual y entonces las, los ponían a los hombres con imágenes de mujeres increíbles seductoras o sea y entonces ellos tenían que sentir el instinto respirarlo ver cómo funcionaba el instinto y el deseo y trascenderlo sin caer en eso y seguir o sea pruebas de resistencia a todos niveles o de repente eh, los ponían en unos como cuartos o túneles en donde había agua que les llegaba a los tobillos, y uh -huh. conforme subía el agua en unas cámaras, ellos tenían que sentir el miedo, la angustia, el sentir que podían morir ahogados, y después como la, la serenidad y la paz que te da la posibilidad de resolver el tema, ya a lo mejor flotar, ¿sabes? pruebas fuertes, o les ponían como todavía sucede animales en el cuerpo o los dejaban solos, sin agua y sin comida al rayo del sol. Y entonces, todas esas imágenes de estas pruebas y de estas iniciaciones para templar los espíritus de las personas que iban a estar a cargo, eh, son representaciones finales de, de estas imágenes. Había ciertas imágenes mm. que representaban... Es, esas iniciaciones eran simbólicas, ¿no? Mira, esta significa la templanza del espíritu, esto significa la madre, esto significa el padre, esto significa eh, los dilemas. Y entonces todas estas cartas, que en realidad son 78 finalmente, están constituidas de, de la 0 a la 21, o sea, son 22 cartas, se llaman triunfos o grandes arcanos. Y las otras 56 se llaman arcanos menores, complementan el, el gran significado de, de las primeras 22, que son las, 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 los arquetipos más puros y más profundos, y están divididas en los palos que hoy conocemos en las cartas de juego, que son los bastos, las espadas, los oros y las copas claro, ¿no? Claro. Esos son los arcanos menores, y están diseñadas como de la corte feudal, porque en, en, este, en este tarot en especial tenemos imágenes muy de corte cristiano, okay. en donde tenemos sacerdotisas, emperadores, reyes, peregrinos, torres, ¿no? Son cosas, son imágenes traídas del cristianismo, incluso primitivo y luego feudal, en donde, bueno, pues, quien, quien hizo esto parece que es este, este tarot en especial, eh, es un antepasado del señor Camoa que es quien hizo el tarot evolutivo junto con Khodolovsky hace apenas muy poquitos años. O sea, lo renovaron. Lo que hicieron fue ponerlo a disposición de, la, de las necesidades del, del mundo contemporáneo, ¿no? claro. porque las imágenes tienen que evolucionar, evolutivo, claro. tienen que actualizarse. Eh, la esencia sigue siendo la misma, porque la naturaleza humana pues, es la misma, esencialmente. Pero también el ser humano evoluciona y entonces las imágenes se tienen que actualizar, ¿no? Como sucede con los mitos y con los cuentos, se les va sumando o se les va restando conforme pasan la, época? la
0: humanidad, claro, claro. Y la interpretación de, de cada una de las, de las imágenes que podemos ver en, en el tarot, esa interpretación ¿cómo, cómo es que tú, como, como la mediadora en este caso, es la que... Okay la que puedes hacer esa conexión cuando ves una imagen y le pertenece a la persona en específico con la que estás generando la, el servicio,
1: ¿no? Bueno, entran en juego muchísimos factores. Ajá. Pero sobre todo el hecho de que tú te pongas al servicio como, uh -huh. la, como la, que, la que está facilitando la lectura. En realidad los que hacemos las lecturas lo único que hacemos es traducir las imágenes simbólicas a un lenguaje que el consultante pueda comprender. Porque lo que pasa es que eh, la dimensión inconsciente o la dimensión de la sombra, que llamamos ahora, esa dimensión que, que está dentro de nosotros y que es medio oscura, es como todas las cosas que nos pasan que no podemos entender, se revelan a través de las imágenes. Entonces, estas, estas imágenes es como si tu ser interno, que no has podido accesar, te brinde el material de decir, ah, mira, aquí te estoy hablando de, de tu papá, aquí te estoy hablando de tu linaje femenino, aquí te estoy hablando de tal cosa. Pero como el inconsciente habla en símbolos y habla en metáforas, el medio por el cual hablan los símbolos y las metáforas son las imágenes. ¿no? Como en los sueños. En los sueños tienes imágenes. No, en la poesía, lo que, los que escriben poesía están hablando de imágenes. Entonces, lo más importante del mundo inconsciente es que se revela a través de imágenes, pero estas imágenes son tan raras. O sea, lo que ves no es, o, o solamente lo que ves es una puntita de lo que realmente significa. Entonces puedes ir desde ver solamente esta imagen que dices, ah, pues es un señor muy simpático que parece feudal y tiene una mesa con hartas cosas, ¿no? Sí. Es lo que puede ver una persona. Pero conforme vas yendo más al símbolo y hacia abajo, digamos, porque nosotros normalmente decimos abajo para cuando es inconsciente o cuando es oscuro, y arriba claro. cuando, cuando podemos ver, ¿no? Claro. Entonces vas, vas bajando y vas entendiendo los símbolos y las capas de diferentes lecturas de, en una misma carta. O sea, una misma carta te puede dar un, un algo negativo, un algo positivo, un algo muy superficial, como por ejemplo, ah, pues vas a hacer un negocio, ¿no? O estás, estás iniciando una aventura hasta tienes esta capacidad de Hermes-Mercurio, de conectar el consciente con el inconsciente, o sea, hay muchas lecturas en la misma carta y se llama eso que se trabaja por sincronicidad, según las escuchar okay. ¿Y qué es la sincronicidad? Quiere decir lo que se da en el tiempo, cronos, ¿no? Lo que se da en el tiempo. ¿Qué es lo que se da en el tiempo? En donde algo coincide significativamente entre de lo que pasa allá afuera y lo que me está pasando a mí adentro. Ay, mira, este hecho, esta situación, se parece mucho a lo que yo siento de manera interna, por ejemplo. Eh, hay un pasaje muy, muy interesante en donde Carl Jung, ¿no? que es uno de los grandes maestros de, de la interpretación del tarot, que estaba con, un, estaba con un paciente en una oficina, y estaban hablando de algo que tenía que ver con Egipto de un viaje a Egipto y de una comprensión que tenía este paciente y de repente voltean y está en la ventana pegando un escarabajo que estaba volando, no un escarabajo y ese escarabajo es que se llama Heber es la representación del disco solar y de, y de vaya, es un, es un símbolo muy importante de la mitología egipcia y quiere decir el sol naciente, la conciencia, ¿no? Mm. Entonces, son es si tú no sabes leer esas coincidencias, las parecen meras coincidencias, pero no es azaroso, es suerte, no es azaroso, hay relación. Entonces, si tú sabes captar las señales, ves las relaciones, esa es la sincronicidad que nos sucede a todos, pero a veces no la precisamos, ¿no? Claro,
0: porque como dices, lo que está adentro es afuera, entonces si ponemos atención
1: afuera, también nos podemos dar cuenta de lo
0: que está sucediendo claro. adentro. Y el tarot es una gran herramienta para... Hacernos conscientes, ¿no? O sea, yo, yo te escucho cuando, cuando nos dices, eh, que el primer paso es hacerlo consciente, pero el gran trabajo es trabajarlo una vez que ya lo asimilaste, ¿no? Entonces el tarot nos regala eso en una lectura, porque es un regalo, de verdad, el universo te está regalando una, es una un, un lenguaje, un lenguaje que, que muy, muy palpable, muy, eh, eh, digerible uh -huh. para que para que puedas ver tu presente no puedas ver tu inconsciente presente
1: sí si sí, lo puedas iluminar no lo, lo puedas comprender Ahora, la, la, parte la, sombra, sí. la
0: parte de la sombra la parte de la sombra sí exacto que que dices que es una gran parte y para los que nos están escuchando recuerden que tenemos un un, un podcast donde donde profundizamos de la sombra por si quieren ir a ahí al récord de episodios pero aquí aquí con Pilar es, es como el tarot es una herramienta que viene de la sombra
1: ¿Qué ¿O explica, cómo que explica que puede explicar no, nos da no, es un mapa okay. es un mapa de cuenta entonces el tarot hay muchos mapas que les llamamos mapas de conciencia que ha sido el tarot los árboles de la cábala eh, los procesos alquímicos las runas eh, hasta la lectura de caracoles, la lectura de las piedras, la lectura del cigarro, o hay miles de formas de tener acceso a ese mundo inconsciente que habla en otro lenguaje, que habla en, en imagen, ¿no? Y, claro. en, y en símbolos. Entonces, uno de ellos es, es, es el tarot, que es con lo que yo más me identifico, porque es como un lenguaje súper occidental. Nosotros somos seres occidentales del mundo occidental, entonces, abrevamos del mundo judio-cristiano y del mundo greco-latino y toda nuestra estructura de pensamiento pues viene de ella. Entonces, como que en mi ADN yo me, yo me identifico con este tarot porque es muy occidental. Hay personas claro. que no. Uh -huh. Claro, claro. Y entonces, en el tema del de, 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 eh, el, el inconsciente, por ahí te mandé una foto que sería lindo. Empecemos. Porque para mí esa, esa imagen es la imagen para comprender el tema
0: del de consciente y del inconsciente, ¿no? Que son pilar, dos mundos que más están voy separados. A voy sí. a explicar pilar. Sí. Miren, sí. para los que no están escuchando en en, en 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 puro audio, los invito también que pasen a YouTube para que vean esta imagen que les voy a mostrar. Es un iceberg, ¿no? Y pilar nos va a explicar eh, la parte de cómo esto se puede identificar con el inconsciente, que es nuestra sombra, ¿no?
1: Fíjate que en esa imagen, nosotros todos, todos, cada uno de nosotros humanos, somos todo el iceberg, el de arriba y el de abajo. Uh -huh. Somos todo el iceberg, como si ese fuera nuestro ser. Pero normalmente conocemos de nosotros mismos solamente lo que está arriba del agua. Es lo único que conocemos, que, que solemos llamar el mundo consciente. O sea, conscientes porque me doy cuenta. O el mundo de arriba, o el mundo de vigilia. Vigilia es cuando, parezca, cuando estoy despierto y me doy cuenta a través de los, de los sentidos, de lo que pasa. Así yo puedo verificar que allá hay sol, puedo verificar que aquí estoy adentro, que es un cuarto. El mundo consciente es solamente lo de arriba. Pero desconocemos de nosotros mismos toda la parte de abajo. Toda la parte de abajo. Y que además tiene una, un límite, que en este caso es el mar. Entonces como una barrera en donde los humanos creemos que no hay más allá. Yo, yo, soy, yo soy esto. Esto que y veo. ¿no? Yo soy esto que veo y que, y que puedo verificar, que es demostrable, que, que más o menos se dice como por el método racional y científico. Y a través de la historia, pues el, la ciencia y la diosa razón nos han dicho, esto es lo que es, esto es lo que es y lo demás, pues no existe. Pero gracias a la mecánica cuántica, gracias a la física cuántica y gracias a que el ser humano ha podido abrirse, ¿no? A traer otras cosas que no son verificables mediante el método científico. Y dice, oye, no, aquí no me suena. Pues. Como cuando Einstein dijo, la luz no es solamente la línea recta, sino se expresa mediante línea recta y ondulada. Y entonces dices, ¿cómo es eso? Todos creíamos que la luz viajaba así, y resulta uh -huh. que viaja así y así. Uh -huh. Y entonces es como de las primeras veces que la ciencia, porque ya los maestros herméticos o los maestros del gnocicismo, de los cátaros, de, de, de toda la, la, la familia de, de gente que estudia el inconsciente, que no se llamaba así, ya sabía de esta paradoja. Pero la ciencia por primera vez nos dice, no, es esto y esto. ¿No? Entonces es como si las contradicciones uh -huh. existieran. Entonces es arriba... Y abajo, pero resulta que abajo nadie conoce. Entonces, empiezas a bucear y en, en la superficie, cuando, cuando tú entras a una alberca o al mar, pues alcanzas a ver un metro o dos, pero ya no más. O sea, a simple vista puedes ver abajo un poquito. Esa parte de, en donde toda, todavía puedes ver cuando te sumerges en el agua se llama subconsciente o inconsciente personal. ¿Ok? Pero más abajo ya en el, en el inconsciente medio, digamos, uh -huh. abajo, eh, allí ya es el inconsciente inconsciente y hasta abajo, hasta abajo en donde termina ese iceberg, es casi inaccesible, se llama inconsciente colectivo. Y allí es donde están, to hace cuenta que si fuera un archivo o una biblioteca de todo lo que ha existido, existe y existirá. Es un momento, es un lugar en donde no hay tiempo. No se puede captar por medio de la razón y, y solamente lo intuimos, sino decimos ahí está toda la memoria humana y todos podríamos tener acceso a esa memoria humana, no, no solamente memoria pasada, sino memoria futura, porque es atemporal, o sea, no está regida por el tiempo. Qué dicen donde decir? están
0: los registros acásicos y donde podemos tener, tener acceso. Exacto.
1: Porque... Es que tienes todos acceso.
0: Tenemos todos. todos. tenemos. Todos, todos porque somos parte del cosmos. Todos. Independientemente si somos personas eh, allegadas a este tipo de corrientes. Todos tenemos esta, esta virtud.
1: Si tú dices, bueno, es que yo no creo eso. Pues independientemente de que lo creas o no, exacto, funciona. Es como yo, 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 no creo, yo no creo que, que, que la televisión... No lo entiendo, pero pues funciona, ¿no? Claro. No. Entonces, es así como funciona el Sarot, en donde nos está enviando una serie de mensajes que tu ser está urgido de, de destapar, ¿no? Entonces, de pronto hay cosas que, reacciones o lapsus ¿no? muchos lapsus y cosas que te hacen reaccionar, o pues, de repente dices, es que yo me desconocí, de repente me enojé durísimo con esa persona que ni conozco. ¿Por qué? ¿Por qué me enojé con esta persona que ni conozco? Ah, bueno, pues es que de alguna manera dijo algo que activó una herida tuya que te dijo tu papá cuando eras chiquita. ¿no? O de repente amas a tu pareja y en un momento sale un, un llanto. ¿no? Ah, porque inconscientemente te toca algo que se parece a algo que está alojado en tu memoria y que está guardado en tu inconsciente y que no sabes qué está pasando. Entonces, las terapias psicológicas, los mapas de conciencia, los movimientos corporales, todo el trabajo somático, te ayuda como a desencostrar todas estas memorias y a elevarlas hacia arriba de del de de iceberg. Lo o sea, salen del agua y puedes verlos porque arriba está el sol, ¿no? Es como si el sol fuera esto consciente en donde dices, ajá, yo entendí, ¡Ah! Lo que pasa es que mi novio dijo tal cosa que yo sin saberlo se asocia con lo que me hizo mi papá o mi mamá o mi abuelito cuando yo era muy chiquito que me dolió mucho. Entonces la memoria es como si se abriera el archivo, sale la herida por algo que pasó acá arriba en tu pareja. Entonces tú no asocias, no, no sabes qué pasa. Por eso son tan interesantes estas imágenes, porque cuando tú sientes incomodidad o curiosidad o algo te está pasando que no alcanzas a ver... Vas con una persona seria que ha he hecho el tarot. Muy
0: importante, ¿no? claro.
1: Y te dice mira, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a intentar traducirte lo que, lo que te dicen las imágenes que tú misma sacaste, porque tú misma escoges las cartas y yo lo único que hago es acompañarte a traducirlas para que te sean accesibles. El mensaje de tu ser que tira esto por sincronicidad tu ser te dice, te mando este material para que lo veas finalmente. Entonces, cuando yo te interpreto ciertas cartas comprendes el estado de tu ser en ese momento. Claro. No está hecho para adivinar. Bueno, eso, no, es, eso es lo que digo.
0: Exactamente.
1: Es muy sí, importante aclarar esto. Sí se puede predecir, pero no es su intención sí. principal, ¿no? Totalmente. Exactamente. No es su intención okay. principal. Eh, y lo mismo eh, pasa con el itching. Totalmente. Ajá. O sea, la, la intención... Como te digo, si estuvo hecha para que los egipcios o sumerios o, para, o los griegos o quien sea que haya pasado por estas imágenes que fueron evolucionando hasta estos días, estaban hechas como método de autoconocimiento y como método de, de comprender cada vez más profundamente los lenguajes de nuestra psique. La psique es todo el iceberg también: nuestro, todos nuestros movimientos psicológicos, es todo. ¿Cómo vamos a entender lo de abajo que tiene otro lenguaje? Pues mediante imágenes, ¿no? Entonces, la, la, las personas fueron diciendo, oye, mira, todo este esquema también nos sirve para predecir el futuro. Sí. Pero solamente puedes predecirlo como una tendencia, no como un hecho. Cuando, cuando la gente lo toma como un método de adivinación, siento que estás interviniendo en el proceso de la persona. Es como le estás quitando la libertad. Es, 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 porque la, la persona ya se te escucha y te dice vas vas a perder un pleito legal, Ups, olvídate o sea, eso ya le entró, esa no, información ya le entró ¿no? o, o, o vas, a, vas a tener un novio que te va a dar para toda la vida y no, no sucede no entonces, tú entras y manipulas ya el proceso de una persona y eso, o sea, tú no puedes intervenir porque eso es cuestión del ego es cuestión de poder, es cuestión de poder en la situación de, mira, yo sé de ti más que tú.
0: Y aparte similar también el, el famoso dicho de crear desde lo desconocido, ¿no? Eh, ah, pues padrísimo. Decir, el futuro, pues no lo conocemos. No. Entonces estamos en total libertad de construir el
1: futuro que, que queramos. Qué, bien, qué bueno que mencionas eso.
0: ¿Cómo, cómo podemos? Porque lo desconocido nos puede dar mucho miedo. No, estamos ah. tan emocionados <risa> a que nos digan la línea del camino de la vida y a, los, a tal edad vas a tener esto, a tal edad vas a hacer esto, ta, ta, ta. Entonces empieza todo ese conflicto cuando ese ese futuro que te tenías predispuesto no se empieza a cumplir de alguna forma porque tu camino era otro, pero no le vemos el otro lado. O sea,
1: es que te, no te, te a
0: tener el desconocido. Pero sí. ¿por qué nos duele tanto, Pilar? ¿Por qué nos duele tanto eh, ese desconocido? Y más como estamos en un momento de eso es tomar que decisiones, decís.
1: ¿no? O sea, Exacto. ¿qué, Exacto. ¿Qué nos puedes decir de eso? Aquí hay una frase de Joseph Campbell, que es obviamente un mitólogo maravilloso. Este Dice, deberás soltar la vida que tenías planeada para poder recibir a la vida que te está esperando. ¡Wow! ¿No? increíble, mándame la pregunta. Y es acá. como... Increíble. Sí, te la voy a mandar. Y es, eh, todo el mundo justo occidental y, y desde el siglo XVIII nos dijeron que la ciencia nos daba certeza, uh -huh. teníamos los pelos de la burra uh -huh. y, y todo nos da certeza, ¿no? Es como tú prendes esto. Eh, tú sabes que si, que si no hay luz la prendes, que si necesitas moler algo tienes la licuadora, que mañana está el fecha, la luna va a estar en, en Sagitario y pasado mañana y el mes que entra. Entonces nos han hecho, la, nos dan, la técnica y la ciencia nos ha dado la ilusión de que sabemos y de que sabemos lo que va a pasar día con día hasta nuestra muerte. Y de pronto llega la pandemia y de pronto se caen las instituciones y de pronto hay tanta soberbia humana que el misterio, el, el gran misterio, el, el, el Dios o el diseño universal, el misterio, es decir, aquello que no es, vamos a tener acceso jamás, nos dice, ¿qué creen? ¿Ustedes qué creen que saben o que lo controlan? Pues les voy a mandar una no, y te meten una total incertidumbre que es el opuesto. Ah, sí, certezas, certezas, total incertidumbre. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay mucho miedo, hay mucha angustia, la gente se muere, no por el virus, sino se muere de miedo, ¿no? Se muere de miedo de que se le acaba la vida, etcétera. Pero la gente de antes, hasta hace 200 años, vivía en una incertidumbre total. Hoy, hoy. Hoy, mañana no sabemos. Realmente así vivía la gente mucho más en el presente. Lo que nos angustia es o el pasado ¿sabes? o el presente, porque no estamos aquí. Entonces, estas cartas te dicen: lo que necesitas saber de tu estado de ser presente es sumar paciencia o bajarte de la cabeza al corazón. O quizá honrar a tus padres, que los perdiste de vista y tienes un gran resentimiento. O que estás en un dilema que no te has dado cuenta, ¿no? De ir porque no. Tú tienes una dirección y estás en, en la, la confusión o en la duda. Y cuando te manda esto tu ser, pues te da un gran alivio porque te ilumina algo que tú, incomodidad, no sabías. Ah, pero tu, tu ser sabio, que siempre está ahí a tu disposición, te da este regalo te dice que todavía no decidas o decidas pronto porque está es propicio este momento ¿no? entonces es un gran mapa de ruta es como 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 para poder tener acceso a ese o a esas dimensiones de nosotros que, que, que vamos comprendiendo de a poquitos y también con la edad ¿eh? también con la edad sí, pero... y
0: aparte también te hace como resonar, no o sea eh, es mucha la reafirmar esa conciencia que podemos tener en nosotros mismos el, el ver un mapa que a lo mejor por ese miedo a lo desconocido ni tú mismo te la creías, ni tú mismo estabas tan 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 eh, en el presente por estar tan angustiado del futuro, tan dolido del pasado, que se nos olvida hacerle caso sí. a una decisión, se nos olvida sí. confiar en realmente lo que estás sintiendo por dentro, qué decisiones puedes tomar, esa seguridad, Creo que no necesitas que la ciencia te la dé. No. La confianza y la, y la seguridad te la puedes dar tú. Y este tipo de mapas como el que tú nos presentas, es, es esa confianza, ese volver a, 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 a nosotros, ¿no? Reconocer nuestro poder interno, que, te, que realmente lo estás viendo y te lo están diciendo, y no porque lo estén adivinando, sino porque el universo te lo dice,
1: ¿no? Exacto. Bueno, es que eh, la, la ciencia y la técnica o la filosofía contemporánea es como si nos dijera todo lo que no se basa en el pensamiento lineal y en la razón es mentira. ¿Sí? Ese es como nuestro pensamiento. Todo lo que no puedes verificar, todo lo que no entiendas por la razón y te da un, tengo un método, ¿ah? entonces eso no existe o es mentira o es bullshit. Pero el, el, el tema es que toda la parte de abajo de nuestro ser es irracional. Y, y, y digo irracional solamente en el sentido de que no está basado en el método racional, entonces intentamos entender algo que no es racional, entonces estamos, en, 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 estamos usando el método incorrecto, el método correcto es la intuición, el sentimiento, el corazón, toda esa parte de abajo que llamamos ahora sombra, que se llama sombra solamente porque está oscura, está oscura oculta, ¿no? No sabemos qué hay allí, ¿no? Entonces todo lo que, lo que está en la sombra pues está sombreado y no se, no se conoce por acá solamente es por medio de la intuición entonces, bueno, ¿pero qué es la intuición? Ah, la intuición es de artistas, ¿no? La intuición es de locos, la intuición no, es, de, sí. es de psicóticos, es de esquizofrénicos y es de, y es de espiritistas y, es, y, y no fíjate, cuando yo entendí está increíble porque la función intelectual, la razón es la función más joven del ser humano. O sea, primero fue el olfato, fue el oído, no escuchaban a los animales, los olían, pintaban, fue el arte y la danza. Y hasta que el hombre lo llamaron homo sapiens, sapiens, doble sapiens, que ahora ya no se usa, es el hombre que sabe que sabe, o el hombre que se da cuenta que sabe. Yeah. No Pero eso, eso solamente es, se da cuenta de que sabe, tiene conciencia. Pero, pero la conciencia no se entiende con la razón. La conciencia se entiende con todo el ser, con el sentimiento, con la intuición y con la razón, y con la sabiduría del cuerpo. Allí también hay una gran sabiduría y no es racional. Yo no voy a entender solamente mi cuerpo en términos químicos, o solamente mi ser en términos filosóficos, o solamente, ¿sabes? Es todo. Es un... Es un complejo en donde está todo allí. Y la intuición entra, fíjate qué interesante, la intuición entra cinco segundos antes de que entre la función intelectual. Si, si tú estás ante un, un escenario de peligro, entonces, estás comprando una tiendita, unos charritos, y de repente ves que pasa alguien corriendo, y tu intuición te dice peligro. A los cinco segundos entra la razón y te dice no, no fue nada, estoy, estoy safe, ¿no? Y de repente llega un señorito y te pone una pistola aquí, ¿sabes? Pero no le hiciste a la intuición porque mm. es muy rápida y no estamos entrenados, esa es la palabra. Somos capaces, pero no estamos entrenados, mm. para escuchar esos cinco segundos antes de que entre la razón que son todos los argumentos y las creencias y todo lo que nos montamos los hombres contemporáneos los seres humanos todo el, toda esa parte de hasta abajo y el tarot y cualquier mapa de conciencia trabaja a base de intuición no es una función racional por eso es un lenguaje que nos cuesta mucho trabajo ir desarrollando o sea, se desarrolla todos podemos hacerlo todos todos cómo puede una persona que nos está escuchando y
0: a lo mejor ya está en trabajo de intuición o, o le quiere empezar a hacer a poner a la luz esa intuición que a lo mejor eh, de repente le hace caso y de repente se cree loco porque le hace caso sí, sí. ¿Tienes algún ejercicio que una persona puede empezar a aplicar o cómo, cómo cambiar la conversación que tiene con su intuición? ¿Qué podría ser una persona? Yo diría
1: primero porque porque todos tenemos mensajes de, de, del inconsciente no mensajes sí. de que le, hagan, que le pongan atención a sus sueños y los escriban, aunque sí. se les haga absurdos.
0: Uh
1: -huh. Ay, es que los sueños no son reales, ¿no? No es la realidad, es otra realidad. Entonces, empieza a escribir tus sueños, aunque, a, a, aunque no los entiendas. Empieza uh -huh. a leer mitos. Empieza, uh -huh. nada, mira, con que vayas al cine y veas la saga de del de Señor de los Anillos, de Star Wars, de Narnia... Todas las sagas, to todas las películas de caricaturas japonesas que tienen que ver con símbolos increíbles del inconsciente también, todos esos son mitos contemporáneos y son personajes que tienen que ver con nosotros. Darth Vader es nuestro lado oscuro, nuestra parte negativa, esa parte que no queremos ver, por eso está enmascarado, no la queremos ver. Pero Darth Vader habita aquí. Obi-Wan Kenobi, que es la, 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 el, la otra parte, la parte contraria, habita en mí. La princesa Lea habita en mí, Yoda habita en mí, es mi parte de, de mi ser superior. Y todos me esos me... personajes de todas las hadas soy yo, pero son mm. metáforas y son, es, todas estas Luis y el, el, el eh, ¿cómo se llama? El, el que escribió Alicia en el País, las maravillas. Los cuentos son, vienen del inconsciente, por eso los niños los captan también. Tú a los niños les tienes que ver el, el cuento sin dar mayor explicación. El niño lo entiende, perfecto, no, ¿no? porque es intuitivo, lo reconoce, está conectado. Y hasta que no entramos a la escuela y nos meten todo acá, pues ya nos llevan la torre, porque nos cortaron de la intuición. Sí, Hay que recuperar,
0: ¿Cómo regresar a esa inocencia sin juicio? ¿no? Al, sí, sí. Al, al, al ser el observador, porque a veces queremos ser el observador, pero entre el juicio. O queremos, eh, quere, queremos ponerle nombre, etiqueta, análisis. A lo que sentimos, sí. pensamos, vemos. Sí. Y es en donde, donde perdemos como esa autenticidad, esa esencia de sí. dejarlo fluir, correr, ser sensible. Es parte de consciente.
1: ¿Por, ¿Por qué tenemos que decir la razón es lo mejor y la intuición es mala? O eres demasiado sensible, mejor piensa, sí. ponte frío. ¿Y por qué a lo mejor sumamos todo? Porque eh, hemos, hemos dividido Maquiavelo, que era un desgraciado, Maquiavelo era un gran estratega e hizo que su rey, que ya no me acuerdo quién era, estaba al servicio de Alemania en, una, en, una, en un imperio y Maquiavelo era un genio, porque al, al, al rey, o al emperador, no me acuerdo quién era, le decía mira, para que tú ganes necesitas dividir, y decía divide al pueblo y vencerás, y ha vencido la división. Ha vencido, nos ha vencido a todos. Eso es lo que nos está pasando ahorita, ¿no? Y sigue pasando, y sigue pasando. Es tú divídelos, ¿no? Y, y vencerás. El poder vence a través de dividir. El amor conecta. La intuición conecta. O sea, lo que necesitamos es tener esta capacidad de Hermes, que en este caso es este. El mago es, es la representación de nuestra capacidad de conectar. Mercurio es el que conecta las dimensiones, ¿no? Porque tenemos que restar? en vez de sumar, si, si todos somos ese iceberg, ¿no? Tú no dices, yo soy esto, esto pero eso como no lo veo, no existe, ¿no? Es que tenemos que sumar, tenemos que conectar, Muy tenemos inferior, que ¿no? vincular, ¿no? Es, tenemos que darle cohesión a nuestras partes que están desarticuladas, ¿no? La razón por allá, la ilusión por allá, el cuerpo por acá, totalmente desmembrados. Entonces hay que volver a conectar y sumar. Y por eso este mapa es tan increíble, ¿eh? Porque esta carta está relacionada con esta y con esta y con esta en infinitas combinaciones. Y cada combinación significa un aspecto de ti, cada combinación, un, un, una nueva posibilidad de ser. Imagínate la combinación entre todas estas imágenes infinitas. Y eso somos todos. ¿No es maravilloso? Es hermosísimo. ¿no? Es vastísimo Es bellísimo.
0: Es bellísimo. Y, y tengo la fortuna de de haber tenido una lectura contigo, Pilar, y bueno, ¿qué les puedo decir a todas las personas que nos están escuchando? Que el, el reconocer eh, a uno mismo por medio de una lectura con Pilar no es nada más algo eh, que te hace ver lo que te da miedo ver o reconocer o hasta emocionarte, ¿no? Sino que realmente es algo que te lo lleva hasta en ti, de una forma porque Pilar te lo explica, te lo hace ver, porque mm -hmm. no nada más una lectura, tiene todo un trasfondo por, por la por los conocimientos de ella, que sales de ahí con la con la actitud en alto, con la conciencia en sí mismo para aplicarlo, para vivirlo, para interpretarlo y estar al servicio del mundo, eh, con esa lectura que, que, pues que, que, nos da Pilar a cada uno de nosotros, pero como, como último pilar. ¿qué mensaje nos puedes dar? Ya saben que eh, estos podcasts ahorita los estamos grabando por, por medio de una plataforma como Zoom, por el hecho de estar, eh, pues, a distancia. Pero hoy en día, Pilar, estamos viviendo en esta división, en estos encuentros, en esta confusión, que hay polaridades, ¿no? Ahorita en la humanidad. ¿Qué mensaje nos puedes dar de esperanza, de... de algo que, que nos pueda alentar un poco y que cada uno, ya sea en, la, en lo que está viviendo, porque cada quien está viviendo una etapa muy diferente, pero pues al final del día estamos yéndonos a lo desconocido, ¿no? Entonces, Totalmente. una parte de nosotros quiere regresar a lo de antes para sí. esa seguridad, sí. y, no es, y no es la idea, sino es construir lo nuevo, como humanos, como
1: esa parte colectiva, ¿no? Que decías, ¿qué nos puedes decir, Pilar? Uy, pues mira, yo creo que si somos seres humanos de junio de, de 2020 mm. es porque teníamos que vivir esta época y porque estamos listos para someternos a esa prueba, como esos grandes que se, que se sometían a esas pruebas en Egipto que eran tan duras. Yo creo que es un privilegio vivir en este momento. Algunos tendrán más conciencia que otros, pero creo que ya hay suficientes, ya hay suficientes seres humanos que están listos para dar el gran paso. ¿no? Y para que, ve, para que demos el gran paso, pues algo a nosotros tiene que morir. O sea, estamos muriendo, pero no muriendo físicamente. Estamos muriendo, estamos dejando que muera o matando una forma de ser que está agotada, que ya no nos funciona, que está podrida. Y mientras acaba todo eso y surge un nuevo orden, pues nos vamos a sentir en vilo. Nos vamos a sentir en un puente colgante pero yo quiero reconocer a mujeres como tú, porque los jóvenes son mega valientes. ¿Qué haríamos sin ustedes? ¿Qué haríamos sin, sin, sin esas personas que son nuestro futuro? Porque yo soy tu pasado, pero tú eres mi futuro. ¿no? Y mis hijos. Entonces, yo agradezco enormemente a, a todos estos jóvenes que están dando todas estas uh, mensajes de aliento incluso a los viejos. ¿no? Es como decir... ¿Qué fregonería tener a estos jóvenes que vienen armados que, y con todo y su miedo van? Y decirles que busquen mentores, que no se queden solos, que ahí, ahí hay, hay mujeres y hombres dispuestos a estar para ustedes y abrazarlos y, y nada más estar con ustedes porque a ustedes les toca, nosotros vamos de, 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 de salida, pero solamente es como esa presencia de contenerlos para decirles, Ve, yo te voy a dar mi bendición y voy a estar, mm -hmm. para cuando regreses de la batalla, ¿no? Y de toda la friega que les queda ya con una naturaleza devastada. Pero aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, ¿no? Porque tenemos que volver a, a recuperar el tema de la comunidad, ¿no? Y de los consejos de ancianos, que no tenemos que hacer nada más que estar ahí para ustedes, para darles fuerza y confianza, porque la palabra confianza es fe. Y fe y confianza es que no te quede la menor duda de que aunque te, con mucha fe, de que aunque te tires al vacío y al abismo, que nos va a suceder o nos está sucediendo, de regreso, porque, porque va a haber un retorno, sí o sí, nosotros vamos a estar ahí para limpiarte, de vida que es lo, lo que nos toca hacer a nosotros, y para decirte, te tengo aquí tu chocolatito, me ¿no? Es, es, es hermoso lo que está sucediendo. Como dicen, hay bendiciones disfrazadas de tragedias. ¿No? Parece sí. una tragedia, pero, pero resulta ser una bendición, pero todavía no lo podemos ver porque no, porque no alcanzamos a ver con la razón que viene. Pero si tú sientes en tu corazón, si te permites sentir en tu corazón o intuir el futuro, yo, yo estoy visualizando un futuro hermoso, luminoso, completo. Precioso, compasivo, colaborativo, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que hay que hacer, todos visualizar un futuro increíble. ¿sí? Claro, ¿Sí? así es, así sea. Pilar, gracias, gracias. gracias. Gracias a mí, sí,
0: Gracias. Amor.
1: Ahora, ¿Dónde te podemos
0: pues, encontrar? Platícanos, Casa Virgilio, eh, presencial cuando abra puertas, pero ahorita sí. estás dando sesiones en línea, ¿no?
1: Sí, yo estoy en, 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 en Instagram, como Casa Virgilio, o como La Crili, y estoy en Facebook como Pilar Cordero y estoy dando eh, se, sí, sesiones terapéuticas y tarot en línea y formaciones y, y otras cosas también pero si ustedes van a la página de Casa Virgilio pues ahí van a saber qué y si quieren lecturas o terapias ahí soy también Padrísimo. igual
0: aquí en el... está toda la información de Pilar por si tienen dudas nosotros los canalizamos sí. con ella Sí. y pues muchísimas gracias por los que escucharon si tienen algunas dudas ya saben aquí estamos para servirles igual Pilar yo sé que sus preguntas y les espero en la siguiente semana en el siguiente podcast de Olicity yo soy Nicole Moreno y muchísimas gracias Pilar por estar con nosotros <risa> gracias a ti mi amor y a ustedes gracias este hasta <risa> luego adiós bye bye mi nombre es Nicole Moreno Sal y es momento de descubrir lo que te mueve